0: Está Cecilia Nicolini, ella es Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Bienvenida. ¿Cómo estás, Cecilia?
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien.
0: Muy bien. Qué difícil, ¿no? Es un tema que se discute, pero hay que instalarlo muchísimo más y sobre todo discutirlo con quienes, entre comillas, son de alguna manera responsables o somos responsables de que se esté produciendo eso, porque creo que el cambio climático también seguramente tiene mucho que ver con la forma en que producimos lo que consumimos, ¿no?
1: Totalmente. Muy buenos, muy buenas tardes, ¿no? Gracias por la Bienvenida. invitación. Para mí siempre me es muy grato venir a, a la radio y sobre todo a la radio nacional. Eh... Vos recién lo decías muy bien, eh, Luisa. Yo creo que cuando hablamos de eh, cambio climático y responder a esta agenda y ponerla en eje central del debate, es un debate profundamente económico. Porque tiene que ver, por un lado, con un consenso que creo que ya hemos llegado como sociedad, que no podemos seguir consumiendo y produciendo como lo hacíamos hace 5, 10, 15 o 20 años. Y también tiene que ver porque viene atravesado por un montón de injusticias la cuestión climática. Por un lado, los grandes impactos que estamos teniendo siempre son, al final, los y las más vulnerables quienes el impacto climático les afecta más, con las inundaciones, con las sequías, con las olas de calor. Por otro lado, también injusticia en el, en el origen, ¿no?, eh, digamos, durante 200 años los países más ricos y más desarrollados lo hicieron a costa de un planeta finito, a costa de unos recursos naturales y son los grandes responsables de la acumulación de los gases de efecto invernadero que hacen que tengamos esta situación de calentamiento global, que aumente la temperatura global y que tengamos esta, esta crisis, esta triple crisis planetaria que estamos viviendo de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación. Hoy en día solamente entre seis y siete países son los que concentran más del 50% de las emisiones globales.
0: Es impresionante. Puesto así, es impresionante.
1: Y Argentina solamente menos del 1%, exactamente entre el 0.7 y 0.8%. Aún así, países como la Argentina, los países del sur global, son quienes más sufrimos este, esta crisis climática. Porque tenemos menos eh, dinero disponible para invertir en infraestructura que pueda dar respuesta a las inundaciones que vemos con cada vez más frecuencia, que también tenemos una deuda insostenible que tenemos que salir a pagar y no podemos responder ante una sequía histórica como la que vamos, acabamos de pasar con pérdidas de más de mil millones de dólares. Eso significa ingresos que no podemos dedicar a la salud, a la infraestructura, a la educación, a los créditos para las pymes. Eh, es una situación completamente injusta. Y cuando salimos a reclamar ese financiamiento que se comprometieron los países allá por el 2009, en una famosa COP en Copenhague sí. de los famosos mil millones de dólares para financiar la transición de los países en desarrollo, eso no se cumplió. Los bancos multilaterales todavía creo que son muy conservadores a la hora de invertir, en quizás grandes, eh, digamos, eh, infraestructura que no generan ganancias, solamente ahorros, digamos, pero que, que no, se está, no se está invirtiendo lo, lo necesario. Entonces, es una situación, digamos, de mucha complejidad, pero es una discusión, como bien decías, profundamente económica.
2: Estaba pensando, Cecilia, que hay como una situación en espejo. Es decir, por un lado, los grandes países eh, anuncian cosas que después no cumplen y son los que tienen más capacidad, como vos explicabas, de, de producir un impacto en el medio ambiente. Y por el otro lado, países como la Argentina, que son lo, lo, las víctimas en buena medida y no las principales causantes, no tienen en agenda el tema, Es decir, no está muy metido en la agenda de los argentinos el tema del cambio climático, y por lo tanto no es tan fácil que las dirigencias puedan llevar este, de manera sostenida y como política de Estado, este, acciones muy concretas. ¿no? Me parece que esa combinación es, es letal, digamos.
1: Eh, so, bueno, dos temas, eh, sí, muy, muy complejos, pero a ver, para abordar. Lo primero, es cierto que en el discurso internacional y de grandes potencias hay mucho cinismo. No, realmente, en todo, no solamente en la cuestión del financiamiento climático, sino en terma, términos de inversión al, al desarrollo, la pobreza. Durante la pandemia lo hemos visto, sí, ¿no? Sí. Como tenemos que salir mejores, tenemos solidaridad, que cooperar, pero tenemos países que acaparaban nueve dosis de vacunas para, para sus habitantes porque tenían mayor capacidad de compra eh, y de negociar esos sí, contratos.
2: Entonces... para algún
0: perdón Para algún distraído, recordemos que Cecilia Nicolini era una de las encargadas de viajar y en momentos en donde no se conseguían las vacunas hizo lo posible y lo consiguió junto con la ministra para que esas vacunas estuvieran a disposición de los argentinos y las argentinas quiero recordarlo porque la verdad es que fue un trabajo en un momento de mucha angustia y ansiedad sí. y, y e incertezas bueno haber conseguido haber hecho ese trabajo fue maravilloso así que aprovechamos y decimos gracias sí.
1: bueno no creo que fue fue gracias ahí por por tus palabras eh, recién hablábamos cuando estábamos dando la radio que en alguna manera hay es, esos trabajos que se parecen porque estamos ante un problema eh, global que no somos los mayores responsables sin embargo eh, los, los países efectos, que tenemos más menos acceso claro. se vio con las vacunas se vio con algunos con, con o la respuesta a, al, a la contracción de la economía que, que vivimos los países y demás, y, y sin embargo hubo, no hubo una gran respuesta en términos multilaterales o de, o, de, o de cooperación para salir todos mejores de esto, creo que salimos incluso en algunos aspectos un poco peor pero volviendo al tema de la, de la crisis climática decíamos que hay mucho cinismo en estas asimetrías que vemos en el discurso internacional en donde las grandes potencias eh, sí, se llenan la boca ¿no? diciendo, bueno, no la, la agenda ver el Green New Deal, las transiciones pero estamos hablando que tiene que ser a nivel global, que de nada sirve que sigan acaparando los recursos para que las transiciones las hagan en sus países, para que desarrollen tecnología y las quieran vender a, a, a precios que no podemos quizás acceder, que entonces todo esto se va a eh, ralentizar lo mismo el financiamiento que ni, ni la cooperación internacional, ni la solidaridad, ni la filantropía va a cubrir la necesidad de financiamiento que necesitamos real para estas transformaciones, tiene que ver con de Dejar de pagar deudas cuando vivimos una crisis como lo que acabamos de vivir con la sequía, cuando hay un huracán, cuando hay un tifón, cuando hay eh, un, eh, una ola de calor extrema. Eh, creo que esos son los grandes temas que tenemos que debatir y tiene que ver con algo que es muy complejo y que además toca muchos intereses, que es rediseñar la arquitectura global financiera.
0: Eh, estamos hablando de economía, de la arquitectura global financiera y también, digo, lo, lo quiero traer un poco a lo que se está discutiendo acá porque también estamos discutiendo dos modelos de país uh -huh. en estas próximas elecciones que tendrán lugar ahora el 22 de octubre eh, porque te encontrás algunos candidatos que son negacionistas pero yo digo, son negacionistas de los derechos humanos porque también hay que decir que vivir en un ambiente saludable es un derecho humano y esto también hay que ponerlo así no es solamente una cuestión económica que lo es por cierto y muy importante pero digo, está Establecido el derecho humano a vivir uh -huh. en un ambiente que no te perjudique, saludable, amigable. Esto también está en discusión. Y cuando uno escucha, por ejemplo, decir a, a Javier Milei que no importa si una empresa contamina un río total, digo... Es una barbaridad. Esto también está puesto en juego en esta elección, ¿no?
1: Sí, ahí va, apuntaba quizás la segunda pregunta tuya de antes, eh, que es, bueno, ¿qué pasa en la Argentina con, con este tema? Yo creo que aquellos que niegan el cambio climático ya no podemos ni tacharlos de ni de ignorantes, ni siquiera de, de necios, creo que hay una profunda irresponsabilidad. Y que también que deben haber intereses detrás de no tratar esta agenda, porque esta agenda tiene que ver también con, con tocar intereses. Con redistribuir mejor, con redistribuir las cargas, con financiar, con eh, dar respuesta ahí donde tenemos la crisis. ¿Qué hacemos si negamos el cambio climático? Si negamos el rol del Estado en el, en el destino de un país, ¿qué van a hacer las pymes cuando vuelva otra sequía? Cuando tengamos eh, eh, un, un, otra, una futura pandemia, por ejemplo. ¿Qué van a hacer las personas que viven a la orillas de los ríos que su o del mar y que suben sus niveles y que se inundan las casas, las vamos a dejar es el salvo quien pueda es la ley de la selva, y yo creo que justamente en eso la, la propuesta de nuestro espacio lo venimos trabajando hace ya dos años con el año pasado presentamos el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030 justamente con más de 250 medidas que apuntan a dar respuesta concreta, no solamente a nivel nacional sino en cada una de las jurisdicciones, en cada una de las provincias y de las ciudad también con medidas de mitigación que tiene que ver con reducir los gases de efecto invernadero, las transiciones que tenemos que dar, pero también y fundamentalmente con medidas de adaptación, cómo preparamos nuestros territorios, la infraestructura, nuestro modelo productivo y de consumo para lo que ya estamos viendo que se viene y que cada vez va a ser más exacerbado. Y por otro lado también con el compromiso que presentamos el, el día martes junto al Ministro de Economía eh, Sergio Massa, con, con esta idea de que eh, el Estado está también para dar una respuesta a estas grandes crisis que nos golpean y que no somos los mayores responsables eh, y que para eso tenemos, yo creo que un gran sector y yo me animaría me animo a decir que es la mayoría de la población argentina que tiene una preocupación genuina porque lo ve diariamente en su vida en su economía, lo ven las pymes, lo ven las empresas, con lo que estamos viendo, lo vimos con la sequía lo vimos con las heladas tardías también en las economías cordilleranas lo vimos con las inundaciones ahora también en La Plata, de miles de familias las familias que viven alrededor también de los basurales, qué vamos a hacer y cómo vamos a trabajar también estas cuestiones, que es uno de los grandes problemas, creo que es una agenda que atraviesa también nuestras formas de vida, nuestras formas de convivencia, nuestro desarrollo y cómo queremos vivir mejor en una Argentina que incluya a todos y todas.
2: Ahora esa agenda el problema es instalarla de manera colectiva como política de Estado, porque por ejemplo, uno de los ejemplos muy recientes es el tema del litio en Jujuy, el reclamo de los pueblos originarios de que las formas de explotación están perjudicando el agua de muchas de las zonas de ellos, y eso está bajo la órbita del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que no parece tener la misma visión. Este, la misma agenda ambientalista que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo haces para ecualizar en la Argentina este, para que se convierta en políticas de Estado cuando hay tantas visiones opuestas, ¿no? Cuando está hablando Milei diciendo lo que señalaba Luisa, de que no importa si contamina un río, es decir, ¿cómo juntás una, un, una posición común de las dirigencias eh, frente a una agenda que tiene que ser compartida para hacer política de Estado. Pero,
0: a, te, te sumo a lo que dice Jorge, que es interesante porque digo, tenés por un lado sí. el sector privado, tenés el, el por otro lado el Estado Nacional y tenés las jurisdicciones provinciales y municipales. Y tenés además, entre comillas, lo que se conoce como licencia social. Entonces uh -huh. el panorama no es tan sencillo seguramente, ¿no?
1: Vos ahí mencionaste un término clave que es la licencia social. Y yo creo que la licencia social es el paraguas que nos va a permitir poder tener un desarrollo y un crecimiento sostenible para la Argentina. Y esa licencia social tiene que ver con eh, transparentar la información Hacer partícipes a la ciudadanía de las comunidades de los procesos de toma de decisiones que tienen que ver con cuestiones ambientales. Permitir el acceso a la justicia, que es una justicia también que actúe de acuerdo a los intereses que estamos defendiendo y eso tiene que ver con los recursos, con el acceso al agua, con, con, con la información, eh, con la derecho a la protesta también, cuando nos hacen las cosas bien. Eh, creo que tiene que, que ser algo integral de desarrollo. En eso, una de los compromisos que hemos asumido ya desde el año pasado, es con el Acuerdo de Escazú, eh, que no solamente lo ratificamos, sino que lo implementamos. Argentina fue sede de la segunda conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, que tiene que ver justamente con la construcción de la licencia social y los derechos que le tenemos que garantizar a la ciudadanía para que podamos desarrollarse en un ambiente sano, que es un derecho humano, como bien decías, con acceso a la información, a participación y acceso a la justicia. Eh, y en eso eh, me parece que... Es complejo, hay muchas complejidades y muchas a veces contradicciones que las tenemos que enfrentar y las enfrentamos con más política y las enfrentamos también hablando de lo que necesitamos para desarrollarnos como país, pero que a su vez nosotros queremos una Argentina que cuida sus ecosistemas y que el agua de sus ríos tenga valor de la vida y no un precio de mercado. Eh, como hemos escuchado y así con todos nuestros recursos, con nuestros bosques también que son eh, eh, digamos un, un, un recurso no solamente que tienen muchísimo valor intrínseco por los servicios ecosistémicos que brindan al planeta, sino también porque estamos trabajando una estrategia de uso de mercados de carbono para que ese valor no sea solamente narrativo, sino que realmente lo podamos poner en, en, en dólares, en dinero y que nos permitan esa gestión de la conservación y, y de y del equilibrio que tenemos que encontrar entre el desarrollo económico que es justo porque también nosotros tenemos derecho a desarrollarnos a crecer y tenemos que dar respuesta a cuestiones como la pobreza eh, la, vita, la vivienda para las personas el empleo, educación como lo hicieron los países y como lo siguen haciendo los países desarrollados entonces encontrar en esa ecuación un equilibrio que, que nos permita que sea, que sea con todos y ahí Sí que es complejo, por supuesto, gestionar con diferentes jurisdicciones, pero lo tenemos que hacer con todo el mundo, con las universidades, con los científicos y científicas, con las comunidades originarias, eh, con los que habitan en esas zonas donde se, se, se tiene determinada explotación o actividad productiva. Ya no se puede hacer desparadas a la ciudadanía, ya no se puede hacer sin información, y tenemos que entonces llegar a esos consensos que nos permitan seguir avanzando como país.
0: Pensaba, mira, mientras te escuchaba, pensaba, difícilmente eh, no haya alguna actividad humana que no contamine. Por supuesto, contaminarán más o contaminarán menos. Todo pero tiene impacto. Seguramente todo ah. tiene un impacto en uh -huh. el ambiente esto. Por, por eso me parece importante lo que estás planteando. Conflictos, se van a generar conflictos. De hecho, lo estamos viendo hoy comunidades que se oponen a determinadas explotaciones, comunidades que dicen, bueno, sí, pero de esta manera. Etc. Lo peor que se puede hacer es no dar el debate, no informar. Creo que es, por lo pronto eso ya habilita que eh, la gente se ponga en modo de escucha, que las empresas hagan lo que tienen que hacer y ver bueno, una manera más racional de bueno, preservar ese, ese ambiente. Pero es cierto, crecer y dar respuesta a una cantidad de cosas que van a surgir.
1: Es que no, no quiero ser psicóloga de nadie, ¿no? pero me parece que lo primero que hay que hacer cuando hay un problema no es negarlo sino justamente poder hablar de ello y me parece que es muy infantil eh, y más en la política y más cuando estamos hablando del destino de un país y del modelo que queremos es negar un problema y no animarse a dar el debate entonces me parece que por ahí empezamos mal eh,
0: Bueno, ella es Cecilia Nicolini, nos está visitando le vamos a pedir que se quede un cachito más porque tenemos alguna pregunta más para ella, es la Secretaria de Cambio Climático Desarrollo Sostenible e Innovación que nos visita que nos visita hoy eh, para hablar, porque además se hizo una reunión importante esta semana. Ahora nos contás un poquito a la vuelta de las noticias, eh, bueno, de, de qué se trató y, y si fue importante eh, en un modelo capitalista como el que tiene la Argentina, las empresas seguramente también tienen mucho para aportar, para, para decir, y el Estado, para regular y, y poner el, el marco, no solamente teórico, sino jurídico para que esas empresas no avancen más de lo que debe avanzar, ¿sí?
1: correcto
0: Bueno, y 33 la demoramos un poquito más, es Cecilia Nicolini nuestra secretaria de Cambio Climático Desarrollo Sostenible e Innovación le decíamos, bueno, que se quede un poquito más porque, bueno, esta semana, Ceci, hubo una reunión importante con múltiples actores. Esto un poco mencionábamos, ¿no? Empresas. ¿Hay compromisos, hay eh, compromiso y una actitud de dar respuesta a las necesidades de eh, las políticas para frenar el cambio climático, por lo menos para morigerar sus efectos?
1: Por supuesto, y yo creo que un poco lo que decíamos al inicio, no va a haber ni una solución mágica, ni una bala de plata, ni una secretaría sola, ni un país solo va a poder dar una respuesta a lo que estamos viendo. Eh, yo creo que tiene que ser una respuesta eh, consensuada a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global y luego en cada uno de los países con absolutamente todos los sectores. Y además porque hay una preocupación genuina del sector privado, de las universidades, de las juventudes. Eh, y del Gobierno Nacional en encontrar eh, mecanismos que nos puedan presentar eh, soluciones a los impactos que estamos viendo y caminos realmente para, para poder verlos. En eso venimos trabajando ya hace más de un año en este acuerdo entre el sector público y el sector privado, este acuerdo para la acción climática, que es una gran plataforma donde hay más de mil empresas, pero se siguen sumando, empresas, pymes, cooperativas, cámaras, sindicatos, entendiendo que tiene que ser todo, eh, digamos, una, una transformación de, del sector productivo con esta sostenibilidad que nos va a permitir... Eh, ahorrar, evitar las pérdidas que estamos viendo. Uh -huh. Entonces, eh, y que esas pérdidas, además, esos ahorros, después los podamos convertir en ganancias. decimos que hay una gran oportunidad para la Argentina en las transiciones que tenemos que llevar adelante, en la transición energética, en la transición eh, a la movilidad sostenible, en la transición productiva. En temas energéticos, por ejemplo.
0: Debo señor... decir, esa, perdón, eh, la, la transición energética quizás es una de las la madre de las batallas, las ¿no? Sí,
1: ¿no? Por un lado porque en cuando uno ve, eh, digamos, el, el, el inventario se llama, ¿no? de los gases de efecto invernadero de la Argentina, más del 50% vienen del sector energético. Ahí incluido también el transporte, ¿no? Entonces, es un, gran, es un gran desafío transicionar hacia una matriz más limpia. Y en eso Argentina tiene todo para transicionar. Por un lado, desde el gas de vaca muerta, el gas como vector de transición es una herramienta fundamental. No es una solución a largo plazo porque es un combustible fósil, entonces eventualmente va a haber que reemplazarlo, pero mientras tanto es más limpio que... El carbón, ni te cuento, y también que el petróleo es derivado del petróleo. Entonces, con el gas que tiene Argentina, teniendo la segunda reserva mundial de shale gas, es una ventaja fundamental, que nos va a permitir tener una, una, una matriz más limpia, nos va a permitir dejar de usar dólares para importar combustibles claro. líquidos aún más contaminantes, no derivados del petróleo, y además, eventualmente, poder exportar gas ayudar a la decarbonización de otros países y que esos dólares nos permitan invertir por ejemplo en la infraestructura para el transporte de la electricidad, que nos permita tener más parques eólicos, más parques solares invertir y estar a la vanguardia del hidrógeno verde que necesita más inversión y desarrollo de la fabricación de baterías de litio que nos van a permitir también la electromovilidad y todo lo que tiene que ver con las energías renovables eh, seguir invirtiendo y finalmente poder tener esta joya que tenemos en la Argentina que es el reactor modular CAREM también que va a ser fundamental la energía nuclear como una fuente de, de generación limpia eh, de energía en el mundo. Es decir, creo que tenemos muchísimas oportunidades y el sector privado lo entiende y es un gran aliado para generar más innovaciones, para generar empleo también. ¿Invierte
0: el sector privado o invierte
1: más el Estado que el sector privado? Yo creo que tiene que ser una simbiosis, en eso es fundamental. Yo creo, y muchísimas las capacidades del sector eh, público, para innovar también, con un sector público emprendedor. Lo hemos visto, no solamente en Argentina, sino en el mundo, cómo cuando invertís en ciencia, en tecnología y en investigación, está sentando, las ba y en educación obviamente, las bases para todo lo que son también los desarrollos, los spin off y las empresas que se crean a partir de innovaciones que aportan muchísimo valor. Desde satélites hasta vacunas, hasta productos eh, que, eh, de biotecnología para mejorar y hacer más eficientes los cultivos. O sea, hay un montón. Ahí las capacidades del Estado y la necesidad de invertir es enorme. Pero también tenemos que hacerlo con un sector privado eh, que, que, que invierta también en estas innovaciones, que invierta en, en, en producir, en producir mejor, en, en mejorar los sistemas logísticos y hacerlos que tengan menos emisiones. Y que tributen como los derivados, que, a... que paguen que los tributo, impuestos. Claro, claro,
0: que claro. Vuelva, claro, ya que el Estado está invirtiendo, que paguen los impuestos como corresponde. Por para supuesto, eso.
1: tiene que ser un círculo virtuoso también y que genere empleo, y que genere también empleos genuinos, que creo que también es una de las bases que tenemos que seguir defendiendo para desarrollar nuestro país.
2: Y se me ocurre una cosa muy utópica. Esto que está señalando es tan crítico como política de Estado que lo que tendría que estar pasando es que vos tengas contacto con gente que en las otras fuerzas políticas están también en la temática del medio ambiente y sospecho que ese contacto hoy día no, no, no debe existir.
1: <risa> um... En algunos sectores sí y otros menos. Obviamente, cuando hablamos de negacionismo, por supuesto que, que no. Y la derecha más rancia, digamos, de alguna manera, no le importa mucho el tema. Después hay otros sectores que sí. Una de las, de, creo yo, los avances que hemos tenido y realmente ese fue el objetivo de que la política climática fuera una política de Estado, al presentar el plan el año pasado que nos llevó muchísimo tiempo, porque fue con mucho consenso, más de 8.600 intervenciones, 75 áreas de gobierno, y con un Consejo Asesor Externo conformado por sindicatos, organizaciones ambientales, empresas, universidades, también con la oposición, en donde creemos que construir una idea de país a largo plazo tiene que ser con todo el mundo adentro, claro. es con todo el mundo adentro que crea que este perdón, pero no es un país de mierda y que no odien al país que quieren gobernar. Entonces, si realmente estamos comprometidos con nuestro país, sacarlo adelante, entonces, o sea eh, creo que, que tenemos que tener un espacio para, para este gran acuerdo de país también que, que propone nuestro candidato y que yo creo que es como vamos a salir adelante y que Argentina tiene un futuro maravilloso, eh, prometedor eh, para pero que tiene que ser con todo el mundo adentro y con un crecimiento eh, que sea sostenible y que realmente nos haga vivir mejor.
0: Claro, y pensaba, y eso también es posible con estado, no sin
1: estado. Por supuesto. Digo, ¿Quién también... va a estar si no cuando estén las sequías, cuando estén las heladas, cuando estén las inundaciones, las para invertir, para invertir en ciencia y tecnología y tengas una vacuna o un kit de detección rápida de COVID o cualquier otra enfermedad o, o, o temas como el, el dengue, el chikungui, O sea, creo que son innumerables eh, de las cuestiones que están atravesadas en nuestro día a día que nos hacen poder vivir mejor ser más felices y que realmente está un Estado visible invirtiendo en las cosas que nos hagan avanzar.
0: Ella es Cecilia Nicolini, Cecilia, te agradecemos enormemente que hayas venido hoy. Pensé, me quedé además con algo que dijiste, entre todas las cosas importantes que dijiste, mencionaste la juventud, mencionaste los privados, los estados, los regionales y la juventud. Ah. Allí hay también, más que un germen, digo, una potencia que, que bueno está hablando de nuestro presente y de nuestro futuro. Esa es una generación que tiene mayor conciencia sobre el cuidado del ambiente, me parece.
1: Sí, yo creo que las juventudes son guardianes de este sueño colectivo y de este futuro que, que queremos y por el que peleamos. Yo creo, indudablemente, que no, son, no se miran el ombligo, no están todo el día en TikTok, no buscan soluciones fáciles individualistas como nos quieren hacer creer. Creo que tenemos que devolverles el protagonismo de esa audacia, de esa garra, de esa lucha, de esa rebeldía, para que realmente nos puedan ayudar eh, y ser protagonistas de esta pelea que estamos dando, que la seguiremos dando y que estoy segura que la vamos a ganar.
0: Gracias, Cecilia. Muchísimas gracias por haber venido a Radio Nacional.
1: Gracias a ustedes.